0: Herkese merhabalar, ben Onurak Mehmet. Bu haftaki konuğum Cihan Sağlam. Cihan, 1985 İstanbul doğumlu Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk ve sinema TV bölümlerinde çift Anadol yaparak mezun oldu. 2011 yılında tünelde The Club isimli bir sanat kolektifi açtı. Aynı zamanda genel sanat yönetmenliğini yaptı bu mekanın. Kastında da deneyimli bir kuşakla Gençleri bir araya getirdi. Çok yaratıcı ve aktiflerdi. İstanbul'un zengin kültürel hayatına harika bir katkıda bulundu. Ama Beyoğlu kabuk değiştirdikten sonra da daha çok sinema ve TV projelerine yöneldi Cihan. Kısa filmleri var. Televizyon programlarında yönetmenlik yaptı. Yakın zamanda da senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı, premieri Adana Altın Koza Film Festivali'nde gerçekleşen birçok ödül de aldığı Uzun Metraj filmi çıktı. Uzun Zaman Önce adı. Filmi hikayesinden bahsettik. Sonra Afrika'da vahşi yaşamı takip ettiği belgesel serisi var. Ondan bahsettik. Hoş bir hikayeyle bitirdik podcast'i. Ama ilk önce birçok podcast'imde olduğu gibi önce mahalleden başlayalım dedik. Cihan'ın çocukluğunun geçtiği mahalleyle başlıyoruz. Ve onun gözünden dünyaya da bakmaya başlıyoruz. Buyurun dinlemeye.
1: Ben köyde büyüdüm. Gülbağ'da. Orası bir gece konulu semtiydi. Ee, biz böyle... Yani bitmek bilmeyen mahalle maçları falan. Üst mahalleyi sürekli yenmeye çalışan. Çok da iyi bir takımlık yani. Çok da iyi de futbol oynardım ben.
0: Üst mahalle Kuştepe mi oluyor?
1: Yok. Kuştepe Alt Mahalle oluyor. Alt Mahalle. Kuştepe mesela bizim için daha tehlikeli bir semti yani. Üst daha böyle orada güven evler bloklarının olduğu daha steril bir ortamdı. Ee, o yüzden Üst ile maç yapmak önemliydi. Okulun bahçesinde mesela akşam saat... 6 ile 7 arasında. Yani prime time'da maç yapmak önemliydi. Biz böyle adım adım takımları yene yene okulun bahçesindeki o prime time'daki maç yapan takıma kadar evrildik.
0: Ee, prime time'da maç yaparken demek Herkes ki, izler. Herkes izliyor.
1: Bütün semt gelir, okulun bahçesinde top oynayan çocukları izler böyle bir yerlere geçer. Ee, o önemlidir yani. Sen böyle ciddi bir özgüven de kazanırsın. Bir iki tane böyle klas hareket yaptın mı falan. Ee, o yüzden benim böyle gençliğim büyük şamatayla falan geçti. E, çok keyifli geçti. Abilerim de futbol oynardı. Okulun bahçesinde. Öyle bir gelenek vardı bizim orada o zaman da Mesela şimdi o gelenek bitti. Çocukların böyle birçoğu uyuşturucu bağımlısı falan oldular yani. E, böyle bomboş e, ölü balık gibi bakıyorlar artık yani. Kimse kimseyi tanımıyor falan. Bizim zamanımızda enteresandı mesela. O turnuvalar çok enter Meksiko 86 diye bir takım vardı mesela. Uzaylılar 90 Beş galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kızı Yıldız diye bir takım vardı falan. Böyle maalesef takımları vardı. Ee, böyle oraların sivri sivri figürleri vardı. Mesela Olcay vardı bir forvet. Enteresan bir forvet. Saddam Hüseyin vardı mesela. Müthiş bir futbolcuydu yani Hüseyin abi. Benim abimlerin arkadaşı. Böyle enteresan e, figürler. Onlarla dolu böyle masalsı bir çocukluktu yani bizimkisi.
0: Peki bu Saddam Hüseyin veya diğerleri sirülmelerin nedenleri futbol becerileri mi yoksa futbol becerileri, diğer unsurlardan var?
1: Şöyle hem futbol becerileri çok iyiydi bir de bu çocuklar o turnuva o semt kültüründe böyle bir abi kardeşlik böyle bir e, tuhaf bir e, semt e, kural ya da kaideleri ama bunlar böyle söz, yazılı değil yani sözlü böyle oluş hissedilen daha çok. Bir ortamla büyüdükleri için aslında böyle örnek birer kişilik de sergiliyorlardı. Yani böyle hani büyük de küçük arasında kurulan saygı sevgi ilişkisi falan gibi durdukları yer böyle birer sembol haline dönüşmüş gibiydi sanki. O yüzden de e, sevilen sayılan e, çocuklardı bunlar. Ve birçoğu da yani çok böyle ekonomik yönden düşük gelirli ailelerin çocuklarıydı. Birçoğu okumamıştı etmemişti. Şu, şu anda mesela ne yapıyorlar? Hiçbir fikrim yok yani. Büyük ihtimal hayatın bir yerlerinde savrulmuşlardır yani. Ee, ama o dönem önemli değil. Mesela turnuvanın mesela en büyük ödüllerinden bir tanesi centilmenlik ödülüydü. Yani centilmen takım ve centilmen sporcu büyük fiyakalı bir durumdu yani. Mesela benim abim e, Levent abim e, uzun süre 4 yıl 5 yıl üst üste mesela centilmen oyuncu ödülünü almıştı. Gerçekten de öyle bir herifti yani. E, böyle çok e, dürüst, kendiliğinde. Kendi halinde böyle herkesle iyi geçinmeye çalışan orijinal bir adamdı. Bu önemliydi mesela. Yani onun için uğraşmak, onun için savaşmak. Mesela turnuvada şey gibi bir kural vardı. Hani Futbolda bu çok karşılaştırıyor. Özellikle böyle küçük e, halı sahalarda falan böyle futbol oynayan insanlar hemen gözün önüne getirir. Böyle rakip takım yorulunca böyle sen böyle e, ikiye bir yakalarsın kaleciyi. Böyle pas atarsın falan. Kedi fare oyununa dönüştürürsün. Mesela böyle bir hareketi yapmak başlı başına büyük bir Skandaldı hemen sarı kart ya da kırmızı kart yerdim mesela ya yani bu tip unsurlar böyle e, ufacık çocukların hayatında hani e, kişiliklerin oturmasıyla alakalı etrafındaki insanla iletişimle alakalı böyle enteresan bir e, kırılma yaşamalarına sebep oluyordu yani benim çocukluğum böyle sanırım bunlardan çok etkilenmiş bu karakterlerden bu sembollerden çok etkilenmiş bir şekilde geçti.
0: O zaman o gözleri görürüz yani sahada diğer abileri önce dışarıdan izleyen. Zaman içerisinde de sahada olan bir çocuktan bahsediyoruz.
1: Aynen sen işte tribünde başlıyorsun o işe. Böyle Oradaki bir...
0: cihanı anlat o zaman bana biraz. Saddam'ı Levent abi anladın mı?
1: <gülüyor> ya şöyle e, ben şimdi kalabalık bir ailenin en küçük üyesiyim. E, babam öğretmen. E, yaşadığım semtte de beni böyle Mustafa Hoca'nın en küçük oğlu olarak tanırlar. Tabii öğretmen babanın oğlu olmak ki aynı zamanda benim de ilkokul öğretmenimdi babam. Böyle bir başka bir sorumluluk da getiriyor sana. Mesela okulda örnek bir öğrenci olman gerekiyor en basitinden. Bizim ailede böyle şey gibi kurallar vardı. Yani asla ben babama mesela sınıftayken baba demezdim yani o öğretmendi her zaman. Hatta öğretmenler odasına giren o çocuk da değildim. Eee... Böyle bir takım uygulamalarla diyeyim adı konmamış uygulamalarla Erzen babam adil olmaya çalışırdı öğrencileri arasında. Fakat bu sizde ister istemez bir şey yaratıyor yani ben hani e, gerçekten babamın bu e, kimliğine zarar vermemeliyim. O yüzden ben derslerime çok çalışırdım ama bu böyle okula çanta götüren defteri kitabı düzenli çocuklardan değilim ben çok iyi dinlerdim e, ve bunun da hayatım boyunca her zaman faydasını gördüm. E, meseleyi dinleyerek kavramaya çalışırdım. Onun özünü yakalamaya çalışırdım. Onun üzerine kafa örardım.
0: Ama müthiş bir baskı ya bir çocuk için. Yani e, evet. Kural kaideler diyorsun. Onlara çok e, erken yaşta da hakim olman lazım. Hem en küçük olduğun için ailede. Evet. Bir de okuldaki durumun babanın öğretmen olması, senin o kimliğe onun adına sahip çıkman, onun evet. temsilcisi olarak kendini görmen. Yani küçük yaşta bu... Kural kaide dediklerine karşı fazla bir e, bağlılık yaratmaz mı insanda?
1: Aslında şöyle şimdi ben geriye dönüp baktığımda mesela e, bunu böyle tam olarak tespit edebilecek yaşlarda değildim tabii ki de ama şu andan söyleyebileceğim şu. Bu mesela sizi olgunlaştırıyor da e, benim mesela hala bir tarafım e, çok daha olgun ve yaşlı ve daha büyük meselelerle uğraşırken bir tarafım hala böyle çocuk kalmıştık gibidir. Böyle iki, sanki ruhum böyle iki parçaya ayrılmış gibidir. Sanırım o zamanlardan kalma bir şey bu. Ee, yine de babamın ben iyi bir denge kurmaya çalıştığını düşünüyorum elinden geldiğince.
0: E tabii ee, zor bir, yani onun durumu da kolay değil.
1: O böyle jübilesini ben de yapmak istedi. Yani nasıl? Ben seni bir
0: öğretmenin jübilesi nasıl oluyor? Son beş sınıf Evet
1: son beş sınıfı hadi ben ne yapayım sonra da emekli olayım dedi. Hatta ben o yüzden mesela ilkokula bir yıl geç başladım mesela. Ben normalde 6-7 yaşında falan gider çocuklar. Ben 8 yaşında gittim ilk okula. Bir yıl babamı bekledim. Bir tarafıyla, bilirim,
0: da... yapayım. Evet.
1: Evet, bir tarafıyla da babam izci lideriydi yani. Böyle gerçekten enteresan bir adamdır. Onun böyle bu hayatla olan ilişkisini ben çok seviyorum. Böyle idealist bir adamdır yani. İzci lideriydi. Yıllardır izcilikle uğraşıyordu. Beni de izci yaptı. Ben bir yandan babamın böyle kumpanyasında diyeyim. Bir yandan böyle başı gibi bir sorumluluğa da yükseldim. İzci, Bursa, Gemlik'te, Gemlik Karaceli tarafında İzci kampına falan gitmişliğimiz de vardı. Böyle benim çocukluğumda işte 19 Mayıs'larda, 23 Nisan'larda sürekli böyle tören yapan bir tayfa vardı. Böyle çeşitli e, senkronize hareketlerle böyle isim yazar, harf yapar gibi böyle bir eski bayramları hatırlarsın sen. İşte o sahadaki çocuklardan biri bendim yani hayatım öyle geçti. E, bu tip etkinliklere katılan. Ee, okulda e, anma ya da e, buna benzer bayram organizasyonu olacaksa şiir okuyan e, Tiyatro kolunun bir parçası e, Böyle sürekli renkli, hareketli, e, koşturmacı e, Böyle insanlarla etkileşim halinde e, Böyle kalabalık bir programı olan bir çocuk gibi hatırlıyorum kendimi Sosyal Evet sosyal oldukça sosyal.
0: Ama illa karakterden değil de sanki biraz da durum da bu sosyal Birazcık
1: getirmiş. o da getiriyor. Yani hani zaten siz e, öğretmenin oğlu olduğunuz için zaten ne kadar da olsa birazcık çıtırdan da kaygılıyorsunuz. Ya da başka bir gözle de bakılabiliyor. Ya da öne, öne de atılabiliyorsunuz. E, ama hani başka öğretmen çocukları da vardı mesela bizim okulda. Mesela Orada hak, hakkımı da emek de istemiyorum. Onlar böyle mesela benim hatırladığım şu an hayal meyal çeşitli imajlar mesela gözümün önüne gelen onlar mesela daha şımarıktı.
0: Pozisyonlarından yani, yararlanıyorlar. Sanki
1: bana biraz öyle geliyorlar yani. Ben mesela o konuda e, onlar gibi davranmazdım. Az önceki verdiğim örnek... Sen
0: sağda yetişmişsin zaten oradaki abileri görmüşsün. İkiye bir kaleciyle karşı karşıya kalınca bundan yararlanmamak zaten bir etik haline gelmiş. Yani. Evet, o
1: öğretilmiş bir şeydi. Az önceki verdiğim örnekteki öğretmenler odasına girmeme hali mesela önemli bir buradaki nokta. Onu anlayabiliyorum, evet. Yani
0: Zaten onu da kaldıramazdım büyük ihtimalle. Öğretmenler odasına girdiğin zaman yani bir de bütün gözler sana çevrilecek. Temsiliyet duygusu da var. Bence sen yalnızca orada hani bu durumdan yararlanmama değil de aynı zamanda Kaldıramazsın yani orada küçücük çocuk bir sürü evet. öğretmenin oğlu gelmiş <gülüyor>
1: açar <orta> giderdi <gülüyor> yani o çocuk. <gülüyor> Ortaokulda mesela şunu hatırlıyorum bir tane benim sayısal derslerle aram çok kötüydü yani hala da öyledir yani. Hiç tamam. Nerede gittin
0: hiç... ortaokula? Yani yine... aynı okuldayım. Aynı, aynı tamam. okuldayım. Aynı
1: okuldayım. Ortaokula geçmişim sayısalla aram berbat e, fen hocamız vardı Hüseyin Altan. Şu evet. anda şu anda ne yapabiliyorum Hüseyin hoca. Ee, sınav yaptı ben de bir gittim çaktın abi berbat bir kağıt yani boşa yakın Hüseyin Hoca beni çağırdı yanına Hı -hı. sınıfta da çocuklar da var yani sınıf dersteyiz gel bakayım buraya falan dedi kağıda bakıyor bu ne dedi falan birinci soru boş ikinci soru kötü üçüncü soru saçmalık falan yani bu ne falan dedi valla hocam dedim ya. ne yapayım dedim hiç dedim, çalışamıyorum falan yalandan bir şeyler bahaneler uyduruyorum işte yakışıyor mu sana falan ya hocam ne yapayım falan dedim ...nağımları geçtiri yerine. Bir baktım oraya... ...kağıda 70 yazdı. Ee, yani o böyle şey işte. Ne? Öğretmen oğluna yapılan bir... ...kıyak, torpil. Hani sen... ...düzeltirsin. Şimdilik görmezden geliyorum... ...falan gibi. Böyle ince... ...nüanslar da vardı o zaman. Ee, ama yine de... E, ...olay... E, ...tamamen size düşüyordu yani. E, bir şekilde bundan faydalanmamak üzerine bir kimlik. Bilmiyorum ben memnunum.
0: Evet memnun olduğunu zaten anlaşılıyor. Yani e, hani onu anlatırken zaten yüzünün aldığı halde e, <gülüyor> biraz önceki hikaye anlatırken de aynı. Evet. Hani başka bir insan tabii aynı şeyler olabilir ona ama bambaşka şekilde olayı algılayabilirdi. Ama sonunu getirdin zaten ben memnunum dedin yani. O, evet o, evet. Hem de bir yani mahalleden de beslenmişsin. Mahalle çok önemli bir şey yani. Peki Benim yani anlamda... ne görüyordun? Bir şeyde hoşlanmadığın şeyler de görüyordun etrafta. Yani bu çok şey... güzel hani biraz şey hikayesi oldu. Güzel başladık da e, ne görüyordun etrafta?
1: Aslında şöyle bir şey söyleyeyim yani. En çok bence öne çıkan durum şu. Ben kendime dair düşününce bunu önemli bir kırılma noktası olarak görüyorum. Şimdi anlattık. Okuldayız, öğretmen çocuğuyuz, sosyalist, öğretmen. Derslerimizde iyiyiz. Bayramlarda şiir okuyoruz. Her şey çok güzel. Fakat bir eksik vardı. O da şuydu. Şimdi orta ortaokulun sonlarına doğru ben şöyle bir şey fark ettim. Ben bu tip şeylerde böyle sezgileriyle hareket eden bir e, adamım. O zaman da herhalde onun böyle daha yeni yeni başlangıcıydı. Abi çok çalışkan, çok efendi, çok böyle e, kendi halindeki, mütevazi... Çocuklar o yaşlarda kızlar tarafından genelde tatlı çocuk olarak geçiştirilir. Ben de şimdi ufak ufak aşık olmaya falan başlamışım ya. Yani bir bakıyorum kızlar böyle okul çıkışlarında falan nerede böyle serseri it kopuk falan var. Onların peşine gidiyorlar yani. Ben dedim ki ya buna bir, buna bir çözüm bulmak lazım. Lise hayatım derslerinde çok yine çalışkan. Ama ufak ufak fırlamalıkların ve serseriliklerin de böyle hayata katıldığı bir evreye doğru dönüştüm. Sanırım beni o anlardan yani çocukluğumun ya da ilk gençliğimin o anlarında en çok meşgul eden durum buydu.
0: Ne, neden bahsediyoruz yani? Kılık kıyafet tamam. O
1: bence kılık kıyafet. Kincin zaten mi? başlar. Hı, o tamam. zaten
0: başlar. Kravatı ufaktan bir
1: şey yaparsın. Tamam. Okul ceketini giymezsin. Hırkayla Hı. geçiştirirsin. Saçların kısa olması gereken uzar falan gibi. Ya yani Her türlü dikkat çekmek üzerine yapılan her Tabii, şey.
0: Çorap renginden da şeye kadar. Her başına. şey
1: makul bir şekilde böyle gerçekleşir. Tamam. Ama Ondan sonra yanında,
0: üzerine ne koydun?
1: Onun yanında bir şey vardır. Ee, mesela,
0: Ezmeye başladın mı birilerine?
1: Ezmeye başladın mı? Ya işte bu çok karışık mesela.
0: Hayır. Bu bu bence çok adil bir soru, karışık değil.
1: <gülüyor> Ezdim mi? <gülüyor> ezmek değil de. Ezmek değil de mesela yersiz şakalar. Ee, mesela haddinden fazla e, kendini gösterme çabaları diyeyim aslında. Ee, Ama
0: yaptığın şakanın birisini kesinlikle kısmen de zarar vereceğini bile bile yaptığın oluyor tabi değil mi? Kesinlikle yani. Bu <gülüyor> e, kadar yumuşatabildim sana çünkü daha evet, kabul evet. etmeyeceksin başkanım.
1: İşte o yüzden ben de şimdi düşünürken bir taraftan da böyle e, dürüst olmaya çalışıyorum. Yani şöyle bir durum oluyor biliyorsun çocuklar bu konularda çok da acımasızlardır yani.
0: Evet ama sen de öyleydin değil evet, mi?
1: Evet en sert <gülüyor> en sert gerçeği böyle pat diye söylerler falan. Bizim de o zamanlarda tabii ki de böyle şimdi okul e, okul ortamı o kalabalık çocuklar arasında böyle çeşitli kimlikler oluyor ya işte alfa oluyor beta oluyor falan böyle şimdi e, kendini göstermek üzerine böyle daha ...daha zayıf durumdakini ya da daha çekingen... ...ya da daha henüz o sosyalleşememiş... ...durumlu kenardakini... E, ...yakaladığında... ...herhalde biz de acımasız olduk yani. E çünkü dediğim gibi orada şimdi bir... E, ...göz önüne çıkma var... ...bir kendini gösterme var... ...ilgi çekme var. Bu tip durumları... E, ...kullanmışımdır tabii
0: ki de. Biraz seni kronolojik olarak... ...bir yere götürmektense, hani biraz daha... ...büyütmektense, Hı -hı. hani... Biraz bunlardan çıkan davadan gidelim isterim. Yani Cihan bir davan oluştu mu? Bir mesele olarak. Mesele diyelim, değil bir mi? Bir mesele oluştu mu? Ee,
1: yani bencil bir yerden yaklaşmış ki bir algılanmak istemem Lütfen. ama ben e, kendimle ilgili bir insanım. E, bu hayattaki yerim, kimliğim, e, yapmak istediklerim, yapamadıklarım. Ee, ve yaşam üzerine e, oldukça vakit harcıyorum. Her günü bu bu bir iş gücü evet, gidiyor değil mi oraya? Ben Beyin gücü. E, evet yani günümün çoğunu e, hayat üzerine bu e, evrenin gizemi üzerine biz neden buradayız ne yapıyoruz e, ne yapabiliriz gibi meseleler üzerine gerçekten düşünürken buluyorum. E, o yüzden de Uğraştığım alan, e, bir zamanlar tiyatroydu, şimdi sinemayla ilgileniyorum. Genelde bu soruların, bu büyük soruların, aşılması zor büyük soruların etrafında şekilleniyor ya da dönüyor. E, benim hikayem sanırım böyle. Yani kendisi üzerine düşünen, e, fakat bunu da orada bırakmayan, bunu toplumun e, e, dinamikleriyle birleştirip aslında... Kendi eş ruhunu arayan bir yere taşıyan, bir noktada sorular soran, bir yerde durduğumu düşünüyorum. Daha basit de anlatabilirim istiyorsan.
0: Daha basitliğine ihtiyacım yok. Nedenini söyleyeyim, şu anladığımı tekrarlayayım istersen. Yani seni bir odaya kapanmış böyle içgüdülerinden beslenerek işte bazı varvuslar sorular soran bir adam olarak... Düşünsek dahi sen onu alıp Gidip mesela yani, evet. Bir film yaptın mesela <gülüyor> Dün <Evet>. izledim <gülüyor> Aslında şöyle ben... yani Şimdi bu adam yani odasından çıkıp da e, Yanlış odasında kalsa Bir prototip oluşacak kafamda evet. Ama odasından çıkıp da Uzun metraj bir film yapan adama da Gidiyor evet. bu
1: Aslında şöyle ben o, e, Yani
0: davadan de... veya bir meseleden bahsediyorsak Adam o kadar tetiklemiş ki kendi içinde dövünü e, döndürmek yetmiyor ona yani bir şekilde... Evet onu paylaşmak çıkarmak gerekiyor, istiyor, onu paylaşmak, paylaşmak istiyor. gerekiyor. Ee, kolay mı uzun metraj film yapmak ya? Dünkü film ya, ben gördüm çok kolay değil onu yapmak.
1: E, yani işte o aslında... <gülüyor>
0: Finansından tut da şeye kadar, castingin game'e baya bir iş. Yani aslında birazcık,
1: e, birazcık değişir yani. Ben insan ne isterse onu yapabileceğine inanıyorum. Bu anlamda çok pozitifim yani. Sadece ama sen on... öyle
0: düşünüyorsun yani. Evet. Sen bu background'dan gelen bir adam olarak bunları düşünüyorsun.
1: Ee, evet sadece ama ölçeği de yaşayabilir. Yani siz bir film mi yapmak istiyorsunuz? Bir film yaparsınız? Onu birisine izletmek mi istiyorsunuz? Onu izletirsiniz. Bunun ölçeği değişir, boyutu değişir. O tartışılır yani. Ee, ben o yüzden hani böyle peşine düştüğüm e, hikayelerin ya da amacın neyse sonuna kadar gitmek isterim. Bu konuda inatçıyımdır, sabırlıyımdır ve çalışkanımdır. Film süreci öyle oldu. Bu filmi nasıl yaptın? Bu filmi nasıl yaptım biliyor musun? Ee, bir kere hikaye benim bir odaya kapanarak çalışmalarımla başlamadı. Ben hayattan ve sokaktan hiçbir zaman kopmadım. Ee, hatta senaryonun büyük bir kısmını da e, sokakta, yolculuklarımda, yaptığım seyahatlerde, ee, sürekli insan etkileşiminin açık olduğu
0: yerlerde yazdım nasıl yani yani
1: ya ben öyle e, kapalı bir e, devreye geçip e, böyle bir yani? üreten kafelerde ha e, deniz kenarlarında nerede oluyorsa hayatın
0: içinde e, solo musun Peki yanında birisi var mı e, Etrafta gidip gelen oluyor mu? Merhaba Cihan, ne yapıyorsun? Falan sürekli ya? olur. Devamlı.
1: Sürekli olur. Ben hatta bunu çok severim yani. Ee, yani bir şeye böyle.
0: Ama lagaluga yapıp 5 dakika sonra dönebiliyorsun müdena?
1: Evet. Hatta bu aradaki bu senin Lagaluga diye tahmin, e, tarif ettiğin sohbeti de severim. Hmm. E, o beni böyle, böyle bir, e, ya ben onun sohbeti devam ederken aklımın hep bir tarafında, beynimin böyle bir diğer lobu diyeyim, e, bu hikaye üzerine hep böyle durmaya devam eder. Ee, hikaye böyle yazdım. Daha sonrasında aslında az önce anlattığım bu mahalle kültüründeki doğup büyümenin avantajlarından bir tanesini de kullanabilme şansım oldu. Yine mi? Ee, evet. Benim hayatımda her zaman...
0: <gülüyor> gençler çok şey kaçırıyor eğer mahallede bir türlü büyümüyorlarsa baksana evet. her yerden besliyor. Benim adamı. çok
1: yakın arkadaşım yani doğma büyüme e, arkadaşlarımdan bir tanesi e, yapımcılık yapıyor reklam sektörü. Biz beraber büyüdük. Aynı üniversiteye gittik. ...hayatımızı şekillendirirken ben böyle işin daha performatif tarafına, yaratıcı tarafına geçtim. Oysa daha yapım tarafında kendisini ilerletti. Ee, onunla kafa kafaya verdik neler yapabiliriz diye. Ee, onunla beraber olmak benim tabii iş yükümü acayip hafifletti. Çünkü o bu e, filmin yapım meselesiyle ilgili olan bütün o sorunları aşmak üzerine kafa yorarken... ...ben daha çok senaryo ve oyuncularla olan... E, mesele ve filmin atmosfer duygusu gibi çeşitli başka dinamikleriyle uğraştım. Ee, o beni çok rahatlattı. Cenk Özçelik adı. Ee, benim hem ortağım hem hayal ortağım diye tanımlayabilirim aslında. Ee, yine Mahalleden Ozan vardı, Ozan Akın. Benim çoktuk arkadaşım. O da bizimle beraberdi. O da prodüksiyon tasarımında yardımcı oldu. Ee, biz böyle aslında... Siz gül
0: bağlılar bir... mı çektiniz filme?
1: Evet. Biz böyle... E... Meclik'e Gülbağa'dan çıkan... E, ...arkadaşlar... ...bir araya geldik... E, ...bir film çektik... ...hatta bunu e, şeyde paylaşmıştım... ...bir tane fotoğraf gördüm... ...böyle bir mahalle maçından dönmüşüz... ...ben Cenk Ozan... ...böyle üstümüz başımız artık falan... ...kirpas içinde... ...elimizde bir tane futbol topu var... ...ne zaman çekildi o fotoğraf onu hatırlamıyorum bile... ...yıllar sonra bu filmden sonra... ...önüme geldi o fotoğraf... E, ...onu görünce böyle... İnternette falan da paylaşmıştım hatta yani. Bir mahallem açından dönmüşüz yıllar önce. E, bugün de işte uzun metraj bir filmi tamamladık. Aynı kadro. E, benim için böyle şeyler önemli. Yani sevdiğim insanlarla sevdiğim işi yapabiliyor olma lüksü e, benim için oldukça önemli. E, o yüzden de aslında hani film yapmanın zorluğuyla alakalı mesele benim için hiçbir zaman öyle olmadı. Çünkü birinci derecede güveni yani sonsuz bir güvene sahip olduğum insanlarla omuz umuzaydım. O yüzden aslında işin zaten en zor tarafı da bence bu. Bugün bağımsız sinemayla uğraşan insanların en büyük aslında mücadelesi de biraz burada oluyor. Hayalinize ortak edebileceğiniz insanlar bulmak ve o insanlarla güven dolu bir ilişki kurabilmek. Ben zaten orada bir sıfır önde başlamıştım sanki.
0: Çok güzel anlattın yani bir sıfır öne başlamışsın ama aynı zamanda bu e, mahalle e, sahasında top oynayan çocuklar, fotoğraf çektiren çocuklar da... Hı hı. ...hani ortak e, o rüyalarını filme taşıdıkları zamanda e, böyle bir macho filmde yapmamışlar yani. Evet. <gülüyor> at Erkil sistemin e, nüanslarını <gülüyor> göz önüne koyabilecek kadar da evet. e, beslenmişler yani... Bunu dinlemeyen birisi mesela öyle ön yargıları içerisine girebilir ya top sahasından arkadaşlardan ne tür bir film çıkar işte böyle filmler de çıkıyor.
1: Evet ya yani bir kere o zaten işte benim bu hani anlattığım güvenli bölgeyi terk edip yolculuklara açılması gerekir insan dediğim o zaman diliminde oluşmuş bir şey. Hayata dair düşmeye başlıyorsunuz tabii ki de yani ben de şimdi üniversite... Üniversite benim için çok öğretici. Ee, Konservatuarda tiyatro okuyorum. Ee, klasik metinleri araştırıyorum. Kendimi bulmaya çalışıyorum. Ee, o günlerden kalma bir şey sanırım beni etkilemiş durumda. Çocukluğumda da vardı bu hissiyat ama ben böyle gerçekten adalet ve e, vicdan gibi meselelere kafayı takmış bir adamım. E, şimdi bütün bu vicdan, adalet, e, kimlik gibi kavramı üzerine düşünürken bu iktidar ilişkisi, meselesi, e, iktidar güç, güç zehirlenmesi ya da gücün suçlu olan ilişkisi meselesi benim ilgimi çekmeye başlamıştı. Ta o zamanlardan kalma bir e, alt hikayesi vardı e, uzun zaman öncenin. E, bir de böyle ben bu topraklara baktığımda e, Anadolu'da yaşamış olmanın, Anadolu'da doğup büyümüş olmanın e, çoğu zaman ıskalandığını fark ederim. Yani bu toprakların inanılmaz bir e, geçmiş atmosferi var. Bir mitoloji var. Burada birbirinin üzerine yığılmış onlarca, yüzlerce kültür var ve bu kültür geçişlerin izlerini görmek mümkün. Ben aslında yalnızca bir baba oğul hikayesi anlatmak üzerine yola çıkmamıştım. Bu güç ve suç ilişkisi üzerine bir erkek egemen topraklardaki mitolojik de böyle nüansları olan bir e, suç ve gizem e, ilişkisi ortaya koymak istedim. Bunlar benim özellikle vicdan teması e, ilgimi çekiyordu.
0: Güç, suç, gizem, vicdan.
1: Evet ya bunlar e, ya özellikle bazı lafı var ya her büyük servetin arkasında gizli bir suç yatar. <gülüyor> Sevdiğim bir laftır bu. Ee, ben bu topraklardaki bu erkek egemen de hep böyle e, bakıyorum nedense yani sanki bir şekilde biliyorsun Anadolu'da yani Anadolu en mitolojik olarak da böyle kadın ana tanrıçaların e, yoğun olduğu anaerkil toplum düzeninin yaygın olduğu bir kültürden e, hangi ara tarihin hangi sayfasında erkek egemen bir topluma dönüşmüş bunlar üzerine falan mesela böyle kafa yormak gerekiyor gerçekten yani e, Kibele'ye tapınan <gülüyor> bir kültürden bahsediyoruz. Hangi yer acaba erkekler e, bir numara yapıp bu e, toplumsal e, politik zeminde kendilerini egemen kıldılar. Bunlar üzerine düşünmek gerekiyor birazcık. E, filmde böyle bir e, iktidar erk sahibi babanın olamamış, tutunamamış, kendini bulamamış
0: kardeşlerinin öyküsü, çocuklarının öyküsü bu e, bu tema dahilinde algılayabilirsin bunu ee, dışarıdan gelen
1: sesini. <gülüyor> yargıların hmm, hikayesi, oluşan yargıların hikayesi, bu olamamışlığın getirdiği yargıların hikayesi aslında uzun zaman önce. Ee, böyle bir damardan yola çıktı yani.
0: Ee, kısa bir soru, uzun zaman önceyi şu an insanlar izleyebilir mi, nerede izleyebilirler?
1: Ee, başka sinemada gösterim neydi uzun zaman önce ee, Eylül ayında bu pandemi sürecinde e, vizyona girdik biz baya sağlık krizinin pik yaptığı bir noktada ee,
0: kaç hafta kaldınız vizyonda? Biz
1: aslında vizyondan kalkmadık hala devam ediyoruz sadece sadece başka sinema e, filmin gösterimini çeşitli e, il ve sinema salonlarında böyle ee, değiştirerek, gezdirerek yaymış durumda.
0: Yani şu an biz burada konuşurken film bir yerde gösteriliyor mu? Evet şu anda
1: e, belki Isparta'da belki Konya'da bir yerde karşılaşıyor. Tekrar İstanbul'a gelecektir. Böyle bir, bir sene boyunca sanırım e, böyle çeşitli il ve ilçelerde e, uzun zaman önceyle karşılaşabilir izleyiciler. Başka sinema sitesinden takip edebilirler. Bizim dağıtımcımız onlar. E, oradan bakmaları gerekiyor.
0: Evet Peki e, bu temalardan da biraz hani girelim mi politik kimliğine onun oluşmasına? Gidelim. Nereye gittik? Yani nasıl seyredildik? Yani bir e, e, hele de yani tamam bunu 2020'de konuşuyoruz. Hı hı. E, hani oldukça bu güç, suç bunlar artık hani nasıl Covid çemberi daralıyor ya onun gibi artık daralmaya başladı. Herkes hayatında hissediyor herhalde bunu. Yani görünür kılınmaya başladı. Görünür da. kılınmaya başladı diyelim. Evet. Güzel
1: yoksa insanın olduğu yerde her zaman bu vardı yani
0: kendini nasıl konumluyorsun yani şu andaki halinle 36 yaşındaki Cihan
1: 36 yaşındaki Cihan eskisi kadar e, agresif ve e, heyecanlı değil e, meseleleri tartışırken daha oturaklı daha sakin e, daha empati duygusu daha yüksek ve e, olayları başka geniş çerçevelerden de e, görmeye, duymaya meraklı e, bir noktada. Ama tam
0: bunun zamanı geçmedi mi artık? Yani artık geniş çerçevede bakmak... Daha ne kadar geniş çerçevede bakacağız ki? Yani artık Suç, güç...
1: Evet ama işte orada e, ne kadar da olsa bu tip eylemler yani insan hayatının böyle merkezinde hepimizi etkileyen ee, bu tip durumların kökeni vardır. Yani siz kökene e, inmeye çalışmazsanız sadece e, yüzeysel reaksiyonlar gösterebilirsiniz. Bu da sizi tüketebilir. Bunun kökenine inmek gerekiyor. Ya yani az önceki sorduğum soru gibi e, anaerkil bir toplum düzeninden ataerkil, erkek egemen bir toplum düzenine hangi ara nasıl geçtik? Bunun üzerine kafa yormazsanız o zaman sadece televizyon haberlerini izlersiniz ve ya başkası adına utanırsınız, ya sinir küpüne dönüşürsünüz. Kendi kendinizi yersiniz, elden de bir şey gelmez. Ee, o yüzden bu meselenin psikolojik, sosyolojik, politik...
0: E... Şu an hangi sorunun cevabını arıyorsun? Ya yani o nedenlere gidiyorsun eğer psikolojik, politik neyse. Ama bir sorunun cevabını arıyorsun herhalde. Evet,
1: bu, e, vallahi bu sorunun cevabı benim...
0: Pardon soruyu soruyorum yani cevabı sormuyorum. Cevabı, Hiçbirimizi veremeyiz belki ama soru ne? Yani soru şu mu? Niye bu insanlar buna kanmaya devam ediyorlar mı? Soru bu mu?
1: Neden insanlar daha iyi bir dünya ve düzen kurabilecekken kendi çıkarları, kendi güç ve kimlikleri dolayısıyla ee, ...böylesine içinden çıkılmaz bir e, toplumsal yaşamın e, kurulmasına olanak sağlıyorlar.
0: Yine kişiye dönüyorsun sen yani.
1: Evet. Çünkü bu olamamışlık çok enteresan bir şeydir. Bak kendini bulamamışlık çok enteresan bir şeydir. Bu toprakların şöyle bir sorunu var. Türkiye çok özel bir ülke. Ben dünyanın birçok tarafına gittim. Özellikle Afrika'da belgesel çektiğim dönem. En son plastik atıkla alakalı altı ülkede belgesel çektim mesela. Dünyanın yani dört farklı kıtasında birçok ülkeyi gezme ve orada yaşama şansım oldu. Türkiye onların arasında çok ayrıksız ve özel bir yerde duruyor. Ee, ülkemi çok seviyorum ben. Ee, eşsiz bir kimliği var. Çünkü ne doğuda gerçekten ne de batıda. ikisinin de böyle bir karmaşası. E, fakat bu...
0: E, aynı zamanda galiba durumlarında o kadar da kötü olmadığı bir yer tabii gittiğin yerlerde karşılaştığın zaman. Tam dünyanın ortasında olan bir yer.
1: Evet. Dünyanın ortasında bir yer. Özen yola sevgili arkadaşım. Çok da iyi bir oyun yazarının böyle bir oyunu vardır. Dünyanın ortasında bir yer Türkiye. E, tam böyle olunca e, kimliğini bulma konusunda bir e, sorun ve bir e, bocalama yaşıyor gibi geliyor. E, bunun bu büyük ülkenin Üyeleri olarak bu hepimizde var. Yani kendimizi tanımlarken biz e, o kadar karmaşık bir e, kişilik modelleri üzerine e, kendimizi... Nasıl söyleyebilirim bunu?
0: Çok yerden besleniriz. Yani bir kavoslu var içerisinden böyle alıp seçip bir, şey, bir, bir birey haline sokmak o kadar kolay olmuyor. Bir heykeltıraş olmam lazım kendi. Böyle bir hale sokacaksın ki neyi istiyorsun, neyi istemiyorsun, neye dur diyeceksin, neyi kucaklayacaksın. Her biri böyle mikro kararlardan zaten bir bütün bir kişilik oluşuyor.
1: Evet işte bu, e, bu sanırım bu kendini bulamamışlık ve olamamışlığın e, yarattığı bir savunma mekanizması gibi e, oldukça saldırgan ve böyle kendini sürekli böyle ortaya koymak isteyen masaya yumruğunu vurmak isteyen. Hani bu şey vardır ya küçük köpekler daha çok havlarlar. Çünkü sürekli kendilerini tehdit altında hissederler. Bunun gibi bir meseleye doğru evriliyor sanki bu durum. Buralarda falan biraz sakinleşmek gerekiyor. Çünkü gerçekten az önce anlattığım şekilde bu ülkenin bu kadim kimliğini, kültürünü sahip benim total bir yerden bakarsak aslında bu coğrafyada yaşamak konusunda ne kadar şanslı olduğumuz gibi enteresan bir yere de gidebiliriz. Evet dur
0: yani. dur. Afrika diyelim o zaman ya yani kaç ülkeye gittin dedin? Altı ülkeye gittin. Nereye gittiler?
1: Şöyle e, Afrika'da bu filmden önce Engin Altan bir projesi vardı Afrikadaki su sorununa dair e, burada bir farkındalık projesi gerçekleştirmek istiyordu. Oradaki hikaye şöyle e, biz e, köyleri ziyaret ettik ama bizim asıl belgesele konu ettiğimiz durum e, Engin Altan'ın Afrika'ya yaptığı Masai Mara'da yaptığı Büyük Göç'ü takip eden e, yolculuğuydu. Çünkü orada e, Büyük Göç'te e, başka bir aksta oradaki hayvanlar e, Serengeti'den Masai Mara'ya doğru bir yolculuğa çıkıyorlar. E, hem su kaynaklarına hem de oradaki e, besin kaynaklarına ulaşabilmek için verimli topraklara doğru böyle kurak araziden gidip gelen bir yolculukları var. Engin Hangi altın... hayvanlar? Ee, yani aklınıza gelecek doğadaki
0: bütün hayvanlar. Fil var mı? Fil var. Ee, bufalolar var. Ee... Şimdi benim gözümde canlandırmam için şöyle bir soru sorayım. Büyük göç değil mi? Evet. Tamam. Siz takip ediyorsunuz. Evet. Ee, şeyi. Hostu diyelim. Evet. Belgeselin hostunu. Sen ne görüyorsun etrafta? Şimdi, büyük büyük hayvanların antilopundan tuttuğu fili ne kadar?
1: Şimdi şöyle bir durum var. Afrika macerası çok ilginç. Çünkü proje ilk bana teklif edildiğinde e, konsepti şöyleydi. Engin Altan Afrika'ya gidecek. Oradaki su krizine dair bir farkındalık projesi oluşturacak. Büyük göçü takip edecek. Çeşitli fotoğraflar çekecek. Bir sergi açacak. Bu sergiye toplanan parayla Afrika'daki... E,
0: Kuyu açacaksınız.
1: Evet Afrika'daki çeşitli köylere, acil durumda köylere kuyular açılacak. Güzel. Ben heyecanlandım. Güzel evet. Evet, heyecanlandım daha önce hiç e, Afrika'daki e, geçen o hani vardır ya böyle e, aslan timsah belgeselde falan onları bile izlememiştim yani gerçekten öyle bir bağlantım da yoktu e, bana çok ilginç geldi bu macera e, böyle büyük bir serüven gibi
0: geldi Okey dedin
1: evet ben okey dedim Bastım imzayı Bastım imzayı biz Afrika'ya gittik ekibim ben ekibimi kurdum ve gittik Afrika'ya Nereye indiniz? E, Afrika'da biz direkt Masai Mara'da bir tane çorak bir araziye indik Bayağı pır pır bir uçakla ki ben uçaktan bile acayip korkarım. Ee, o uçağa nasıl bindim, nasıl indik hatırlamak daha istemiyorum. Bayağı böyle bizi bir kabile üyesi bir tayfa geldi aldı böyle arabayı atladık biz bizi bir kamp alanına götürdüler. Kamp bizim için kurulmuş ee, Mara Nehri'nin kıyısında adı Göç Kampı ama öyle bir yerdeyiz ki biz av sahasının ortasındayız. Bu
0: arada bizden başka kimse yok. Bizi... Peki bu adamların kamp kurmasının nedeni göç göç sırasındaki hayvanları avlamak mı? Hayır.
1: Orada o Masai Mara alanında herhangi bir hayvana dokunmanız yasak. Yani. Değil mi? Bu kesinlikle yasak. O, o insanlar bu kampı bizim belgeselimizdeki macera duygusunu arttırmak üzere <gülüyor> tutup av sahasının göbeğine kurmuşlar. <gülüyor> Zaten şöyle bir şey oldu. Onu çok <gülüyor> iyi...
0: Öldürmüyoruz ama batıdan bazı arkadaşlar bakacak size hayvanlar. Evet.
1: Ben zaten şöyle bir şey oldu. Ee, bir toplantı yaptık biz. Bizi uçak, işte indik çorak araziye, bizi kamp alanına götürdüler. Oturduk, ateş başında bir toplantı yaptık.
0: Kimle? Kabile ee, lideri? Kabile
1: mi? lideri Pink vardı.
0: Nasıl konuşuyorsunuz adamla?
1: İngilizce konuşuyoruz. Tamam, aha İngilizce biliyor. Evet. Ee, şimdi Pink olayı şöyle anlatırken, şimdi ben izcilik yaptığım için daha önce anlattım. Şöyle bir çakallığa uyandım. Şimdi çadırları, bizim kalacağımız çadırları birbirlerini enteresan mesafede yerleştirmişler. Çeşitli uzaklıklar, çeşitli açılar var. Şimdi e, odaları dağıtıyor Pink. işte siz diyor bu odada kalacaksınız, siz bu odada kalacaksınız. İşte yönetmen Cihan bu odada kalacak. Beni böyle tam nehrin kenarına atmış en uzak yere. E, ben de Pink'i dinliyorum yani ne olacak diye. Bize böyle... Böyle belinde böyle palaları, falçataları olan çeşitli böyle korumalar verdi. Ve siz kamp alanında korumalardan onlar sizi eskort etmezse yürümeniz, dolaşmanız yasak. Özellikle geceleri. Çünkü orada doğal bir hayat var. Vahşi hayvanlar orada aktif haldeler. Ee, ben dedim ki Pink'e. Pink, e, Pink e, neden ben en uzak yerde kalıyorum?
0: Güzel bir soru. Bu evet. ayrı bir soru. Topluluk içerisinde mi soruyorsun bu soruyu? Evet. Hı -hı.
1: E, bir de çadırlar neden böyle birbirine mesafeli ve konumlu
0: yerleştirilmiş durumda. İki tane ben aslında soru. sorunun
1: cevabını tahmin ettim de e, yine de bir ondan duymak istedim. Pink de şöyle dedi. Ben şu
0: an tahmin edemiyorum. Bunu dinleyenler tahmin edebiliyor mu? Ben edemiyorum. Evet. E, şöyle, Niye bu adamı koydunuz yönetmen? Şey bir durum var.
1: E, negatif bir durum gelişti. Gerçekten nehirden bir su aygırı saldırıya geçti ya da bir aslan ya da bir e, leopar ya da bir çita. Neyse yani sizin kamp alanınıza bir saldırı oldu değil mi? Çadırları öyle bir mesafede koyuyorlar ki saldırıya uğrayan çadırdaki e, oluşabilecek ses ve gürültüye patırtıya diğerleri e, haber alsın zaman ve kazanır. hızlıca olay yerinden uzaklaşmak için zaman kazansın. O yüzden asla grubu bir araya getirmiyorlar. Tamam
0: ee, bu biraz tahmin edilebilir anlık. Evet, İkincisi neden ben, yönetmeni koyduk oraya? E,
1: bu tamamen hani e, odaları aslında şey yapmak için. Ben tek kalacaktım.
0: Adam resepsiyon görevlisi gibi bir şey ya. Evet, şey, bayağı Pink lideri.
1: organizasyonu yapmış. Ben hemen dedim ki ya, Pink bu olacak iş değil. Hemen bizim Sesçi Özgür vardı. Çok severim e, buradan da selamlar. Hemen Özgür'ü paketledim benim odaya.
0: Ha senin yönetmeni özellikle oraya koymamış yani. Yok yok,
1: hmm. beni özellikle bileyim, değil ilk yani. İlk böyle
0: bir gelirse adam... Dedim ee, i̇lk ki yani, yönetmeni yesin ben yönetmen olurum plan <gülüyor> dememiş. Aslında
1: işte öyle değildi onun planı ama ben baya hani eğer bir şey olursa yani benim sesçi Özgür'ü yesin diyerek Özgür'ü oraya e, attım. Çok güzel
0: tam mahalle kültürü bravo evet, yani. Evet
1: ben de direkt e, yapımcının e, odasına <gülüyor> geçip e, kendi en azından sağlığımı garanti altına aldım. E, sonra orada kaldım. Yazık
0: ya sesçi. Evet
1: uzun evet. süre bir de böyle orada enteresan bir şey var mesela ben oraya gidene kadar birkaç şey bilmiyordum. Mesela birincisi şu arabadan inemediğimizi bilmiyordum. Bu mesela çekim yapacağınız zaman size büyük bir handikap sağlıyor. Ee, ikincisi de şöyle oluyor. Genelde safariye çıkıldığı zaman e, program e, sabah saat 6 ile 9 arasında cereyan ediyor. Bir de akşam üzeri 4 ile 6 arasında. Yani siz bugün dünyanın parasını verip safariye giderseniz arkadaşlar günde en fazla 3-4 saat kamp alanında geziyorsunuz. Aradaki vakitte ok böyle otelde sizi yatırıp kaldırıyorlar. Fakat biz öyle bir şey yaptık ki e, yani belgesel çekeceğiz her şey açık olmalıyız biz sabah saat 4'te gidiyorduk akşam saat 8'e 9'a kadar kamp alanında cirit atıyorduk birkaç defa ceza edik bu yüzden yani e, yani otele kamp alanına kesinlikle dönmek yok e, sürekli sahadayız o yüzden başımıza o kadar ilginç şeyler geldi ki
0: ne işte ne geldi? Başınıza bir güneş geçmiştir herhalde.
1: Hayır tam tersine inanılmaz avlara şahit olduk yani. Aslanların antilopları parçaladığı avlar mı dersiniz? E, timsahların nehirde antilopları boğduğu anlar mı dersiniz? E, leoparların e, çitaların e, ceylanları kovaladığı anlar mı dersiniz? Yani korkunç gerçekten e, her gün başka bir böyle maceraya uyanıyor gibiydik. Bunları o, çektiniz mi? Evet,
0: evet, hepsini çektik. Son belgeselde koydunuz bunları?
1: Evet, hepsini de koyduk. Ee, TRT belgeselde yayınlandı, sen tanık oladı altında. Tabii ki de şöyle bir yanlış anlaşılma oldu şimdi. Sanki böyle biz Afrika'da hani bir e, sarkık dudak... ...ismindeki bir aslanın hikayesini çekiyormuşuz gibi algılandı ama... ...biz aslında Engin Altan'ın Afrika'daki yolculuğunu çekiyorduk. O yüzden bizim aslında ana anlattığımız mesele... ...Engin Altan'ın bu yaşanan olaylara şahit olması... ...ve oradaki Afrika'daki su soruna dair... ...çevre köyleri ziyaret edip insanlarla etkileşim haline geçmesiydi. Tamam bizim bunu
0: ben, anlatabildiniz mi?
1: Bunu bence anlattığımızı düşünüyorum. Sadece 10 bölüm olması bence çok emin değilim yani bundan. Belki de daha, Çok, sık daha sıkıştırılmış, ha, aldım, aldım. daha kısa bir sürede daha etkili anlatılabilirdi. Biraz zamana yayılıyor bu. Ee, bence yani buradan baktığımız zaman e, öyle bir sorun görüyorum ama bunu anlatabildik. Sonra da e, projede gerçekten istediğimiz Peki oradaki kahraman hikayesinde oldu. de
0: yani biz e, e, oradaki kişiyle derece onu görebildik mi? Yani bir evet, bir yerden evet. bir yere gitti mi adam? Evet, yani, başında ve sonundaki haliyle farklı mıydı?
1: Evet evet kesinlikle gitti. Ne değişmişti e, onu? Yani şöyle e, bir kere Altan sahadaydı e, oradaki yani bizim buradan baktığımız Afrika'daki su ve sağlık sorununa dair e, bildiğimiz gerçekler vardı ama oraya gidince oradaki insanlarla görüşünce aslında bu e, sorunların e, farklı boyutları olduğunu mesela öğrendi belgeselde bunlar da. E, anlatıldı aynı şekilde e, oradaki insanların suya ulaşma çabasıyla hayvanların göç yolculuğu arasında bir fiziki e, ve psikolojik bir benzerlik de var aslında biz e, hani kaba tabirle aynı yolun yolcusu gibiyiz onlarla aynı serüveni paylaşıyoruz aynı enge engellerle boğuşuyoruz e, o anlamda bence sadece altın açısından değil bence ben dahil benim ekibim ve herkes için aslında böyle bir hayata dair. E, yeniden düşündüğü, yeniden algıladığı, e, yeni sorular sormaya başladığı bir e, varoluşsal bir dönüşüm hikayesine e, sahne oldu bu yolculuk. Bir de insan mesela çok enteresan. Ben oraya gittiğim zaman onu fark ettim. Yani bir ekolojik denge görüyorsunuz. Hayvanların doğayla kurduğu bir kas sistemi var orada. E, mesela insan bunun e, hiçbir yerinde. Yani biz sadece gerçekten en korkulan... En zararlı, en tehlikeli e, varlık olmamızla birlikte üretimin de hiçbirinde değiliz. Yani oradaki en ufak bir e, karınca yuvasının bile e, yırtıcılar evreninde bir karşılığı var, bir, e, bir serüveni var yani. E, atıyorum, çita avlanmak için mesela karınca yuvalarının üzerine çıkıp kendisi kendi görüş alanını genişletiyor. Yani her şey birbirine bağlı. Ancak insan bu denklemin parçası değil. Onlar kendi arasında bir denge kurmuşlar. Yani 25 tane çita varsa işte 1000 tane antilop var, 400 tane ceylan var ve bu otçulların sayısal çoğunluğuyla yırtıcıların az sayıda olmasının bile bir dengesi var orada.
0: Yani yolculuk boyunca belli sayıdaki antilopun yeneceği belli. Evet evet. Ama yolculuk da öyle bir uzun bir yolculuk ki. Hemen hepsini de aynı anda yiyemezsin. Evet. Hatta dışarıdan birileri gelmeye kalkışırsa da savunacaksın belki onları. Çünkü ilerideki yemeğin de kaybolacak evet. falan gibi şeyler var.
1: Ya Orası komple bir şey. yani bir bir İlya'da var. Odise falan gibi bir Hı. macera, bir serüven yani. Orası onların hikayesi. Bizim hayatımızla karşılaştırınca oldukça da öğretici.
0: Tabii böyle deneyimlerden sonra insan nasıl Benim köyün açım... ortasına indin ya şimdi de şeye indin. <gülüyor> Ya benim açımdan mesela İstanbul şey çok... indin döndün. Evet
1: benim açımdan şey çok ilginçti tam da filmi çekmeden önce yani baba oğul işte e, iktidar güç suç ilişkisi gibi kavramlardan bahsediyor. tam da bunlar üzerine düşündüğüm bir dönemde e, sete girmeden ben 7-8 ay önce Afrika'ya gidip e, böyle bir hayvanlar aleminin ortasında kendim bulunca tabii hayat üzerine insan üzerine falan bambaşka e, alanlarda düşünme şansı buldum. Ee, belki de bu insanın güçle olan ilişkisine olan vurgum ya da oradaki eleştirimin kökeni de belki de Afrika'daki geçirdiği ile başka bir boyuta evrilmiş olabilir yani. Bak
0: biraz da seni tanımlayan şeylerden bir tanesi bence Can. Çünkü ya başka bir insan burada oturan başka bir insan diyebilirdi ki ya işte hep kendi filmimi yapmak istiyorum. Her iki yılda bir film çekeceğim der. Aradaki işlere de mesela burunda kıvırabilir Der evet. ki ya öyle bir olacak ki işte bana şuradan para gelsin şu fon gelsin ben filmi çekeyim. Sen diyorsun ki ya ben gittim diyorsun Afrika'ya gittik. <gülüyor> Uçağına binmekten de korkuyorum zaten. Gittik evet, evet. diyorsun, geldik diyorsun. Onu da almışsın, armanlamışsın bir şekilde ondan beslenmesin.
1: Ya ben böyle hani daha çok bu
0: sürece çok bir inanıyorum. yani öylesine söylemediğini düşünüyorum ben çünkü. Yani Yo, sana ben bir... sürece çok inanırım. O yüzden Hı -hı. de bu
1: sürecin öğreticiliğiyle çok ilişki kurmayı çok severim. Bir de ben böyle hani tercihim sebepleriyle. Ben sonuçta sinema yapıyorum ama ben daha önce herhangi bir sinema filmi setinde bulunmadım. Herhangi bir yönetiminin asistanlığından gelmedim ben. Ben deneye yanıla bu işi öğrenen, uygulayan birisiyim. O yüzden de her türlü maceraya açık bir durumdayım. Kendime bunları, oradaki deneyimleri her zaman katmanın peşindeyim.
0: Ya işte birey olma limlek ondan önemli. Yani niye buraya gelen herkes de bu özelliği görüyorum ben. Çünkü o birey olabilen insanlar da artık çeşitli konulardaki farkındalığımızı uyandırabiliyorlar. Birçok şekilde e, güzel imajlar verdi mi benim kafama? Dedin yani işte bak bu büyük de düşünüyorum ben. E, dedin ama düşündükten sonra bunları da dünyada gerçekleştiriyorsun. Bunlara bak bakmaya devam ediyorsun. Evet. Baktıktan sonra da anlatıyorsun zaten. Çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ee, çok keyifli sohbetti. Ee, özellikle sana ve tüm ekibe selamlar. Sağ olun. İyi ki varsınız.
0: Bu haftaki podcast'te Şişli Gülbahar'da başladık. Bir okul bahçesindeki primetime maçları izlerken Kendimizi Doğu Afrika'da Serengeti'de bulduk. İşte hikayeler bizi seyahatlere çıkartıyor. Cihan'a çok teşekkür ediyoruz. Kendi hayatında bizim gezmemize imkan sağladığı için. Hafta yeni bir insan, yeni bir hikaye ve yeni bir podcast ile yine buradayım. Görüşmek üzere.